0: Hello， 各位同学，大家好，我是伟博老师，欢迎来到我们政治学的线上课程啊、哦。在上课程当中呢，伟博老师将会跟同学们分享一些比较基础的解题技巧，让同学们在看到题目的时候呢，能够更快速的反应出来这种题目要怎么写呢，才能写的比较好。好，接下来呢，我们要讲的第一种题型呢，基本题的基本的叫叫第一种题型呢，叫做基本题。基本题的结构呢，基本上很容易辨认，就是它的题目里面呢，可能只有一个单一的问题啊、哦，单一的名词啊、哦，单一個名词，比如说。何谓国会啊、哦？国会呢是一个单一名词。再往后看啊、哦，又会出现一个单一的问题啊、哦。请注意，基本题有的特点在于它只会有一个问题。好，他可能问你说，那是说明国会的功能为何？所以就是一个名词，再加上一个跟这个名词有关的问题。好，那我们先往后看。在同学们解题的时候呢，同学们如果上过伟博老师的正规课，应该会很有印象，就是我们在申申论写作阶段，申论写作的时候呢。非常的在意，就是呢，申论题的段落，很多同学在写所谓的基本题的时候呢，总是会很烦恼，就是我们写的内容呢，感觉起来怎么样都没有办法超过一面半哦，看起来内容少少的又很基本，而且我也只能抄课本，不知道该怎么办。那么伟国老师通常都会跟同学们说，这代表是你在写申论题的时候，你少了非常关键的第三段。好，那么什么叫第三段呢？我要怎么样可以把内容写得更多？好，那么先从结构上来说啊。协议式问题,題扣除掉前言跟结语之后呢，最关键的本文，本文就是你主要答题的内容呢，应分成三段。好，在这三段内容当中，请同学们一定要记得，就是题目当中的一个问题或一个名词呢，可以放成一段。好，所以在这个题目当中，第一段里面呢，就要放名词。简单讲，它题目问的是，譬如说前面写到的是何为国会，所以在这个时候呢，第一段里面呢，就要写国会。好，再往下第二个，他问的是什么呢？不会的功能为何？第二段就要写不会的功能。好，听到这边都还算简单，但同学你要记得，在写申论题的时候，有一个非常重要的重点在于，你要时刻的询问自己，我的篇幅够吗？好、哦，那如果我的篇幅不够，我如果只知道定义，没有办法写出任何其他东西的时候，你会发现你的申论题的内容呢会很萎缩。萎缩的意思就是感觉起来干巴巴的，就一两句定义，然后呢没有前言，没有后语，没有连接，感觉像简答题一样。所以，我和老师呢给同学们一个非常重要的一个检验指标啊，你要记得你在写申论题的时候，如果是基本题，你的第一段本身呢，你必须要去检验自己能不能写到八到十五行。不管是用下标的方式或其他的方式，能不能写八到十五行？又由于呢，我们的身论写作纸呢，一面呢大概是二哦、嗯，就是二十二行左右啊，一面是二十二行左右，所以八到十五行，你可以把它理解成为大概就是我光定义能不能写到三分之一面啊，三分之一面到二分之一面的这个篇幅是一个重要的指标。你们要记得写身论题的时候，如果前言内容太少，好、哦、的前言对不起。写这问题的时候，如果定义的内容写的太少的话呢，那绝对会影响你整篇的篇幅啊、哦。所以呢，定义的部分呢，要先去检验自己的八到十五行呢，能不能写出来。好，等一下跟同学们说怎么做。好，再来第二个呢是问题的部分。问题的部分呢，基本上也可以把它抓八到十五行。有的时候问题本身呢，哦，你可能知道东西不多，你只能写八行，那也可以。但有时候如果写太多，比如说写到十五行，十五行已经将近一面三分之二面了、哦，这么多，很明显呢、哦，我们会发现呢，再多写感觉起来在凑篇幅就不 OK。所以一般来讲呢，这两段哈、哦、都是八到十五行，所以加起来最多什么呢？三十行左右。好，再来呢，往下第三段呢，就是做延伸。好，你看延伸的部分也会跟同学们说怎么做好。接下来我们就先从这个结构来看，在第一段的部分，基本上我们要怎么样写才能够让自己达到8到十五行左右的篇幅呢？以国会的这个主题为例，好，我们开始。好、啊。名词的部分呢，在写的时候，我同学要记得，在申论题当中，绝对不是只要问你定义而已啊、哦。好，伟光老师在上课的时候，常常会举个例子，随便举啊、哦。那么，当我们在学到譬如说权力这个概念，我们就跳过不讲国会，就讲权力。在讲权力这个概念的时候呢，同学们可能会学到所谓的权力三面向。这权利三面向可能有什么？第一面向它可能是什么呢？我们讲说角色性的权利。第二面向是非角色性的权利。第三面向是什么呢？意识形态跟文化的权利。好，同学们第一次学的时候觉得很难，但终于弄懂之后了解它什么意思，回到家跟家人朋友分享说：“我跟你说哦，权利有三个面向。”好，当你讲的非常生动，讲很久之哦，就讲的很完整之后呢，其他人听完之后一眼懵。你的爸爸妈妈或朋友可能头一歪就问你说：“哦，我听懂了，但我要学这干嘛？”好，学这个要干嘛的这件事情呢，就叫做这个概念的意义。好，在真治学当中呢，任何一个名词，我们先从第三个标开始讲啊。那么，任何一个名词呢，它一定它会有它的重要性、意义、功能跟目的。翻成白话的意思，就是在真治学当中呢，这个研究本身呢，与什么有关？它什么叫什么有关呢？如果同学们有抄的话，下面可以帮我写上。第一个是现象。好，这个名词可能跟某个现象有关，譬如说民粹主义，它可能跟某些现象有关，譬如说人民开始倾向于不专业的决策，譬如说呢部分走向民粹主义的人呢开始具有攻击性的倾向，以此类推。第一个可能是现象。好，第二个是什么呢？它可能支持某一种政治原则或制度，所以黄老师写上政治原则或制度。好，譬如说在讲到所谓的国会的时候，你可能就知道国会本身对于行政权的监督，它代表是什么呢？权力分立跟制衡的观点，或者是国会本身呢是内阁制当中的核心，它构成了什么呢？内阁制当中选出总理一个重要机关，或者是呢在内阁制当中，国会呢是主权机关，所以我们会讲它议会主权。简单讲这个概念呢跟什么现象有关？或是呢，它可能跟哪些其他的概念原则有关？它必须要去做哦，去、啊，必要拥有这个东西，才有可能完成某个目标。或者是旁边再罗想到第三个可能，它有什么功能？就是、它要拿来做什么用？哦、啊，比如说选举制度。好，单一选区啊，下对多决制跟单一选区绝多决制，它们的功能很明显，直接会影响到的是什么呢？政党制数量的改变。好，所以当你在讲到重要性跟意义的时候呢，讲的就是这三件事：这个概念呢跟什么现象有关？这个概念呢跟什么样的原则跟制度运作有关？第三个是它到底具体是拿来做什么用的？好啦，所以呢，刚刚的部分呢也顺便讲了一下国会。国会的重要性的意义，可以讨论的是，譬如说监督行政权啊，没有国会怎么可能监督行政权？职巡被巡从哪里来呢？人民的什么呢？我们讲说所谓洗案钱，谁来把关呢？好。或者是在政府体制当中，如果没有国会的话，如何能够形成内阁制呢？以此类推，这个全部都是你可以写在里面的内容，并且同时你要记得这些内容可能要跟你的第二段连贯哦，因为第二段要去写到的是功能，对吗？所以当你写到什么呢？我们讲做什么执行的功能啊、就责的功能的时候，这个第一段的重要性你就可以去讨论到国会去做这些事情。好，再来呢，往上看哦，背景。绝大多数的真学概念呢，都会有背景啊、哦。他们在讲到背景的时候呢，通常涉及到的是时间、地点、学者、目的跟功能。先说这四个东西呢，不用全部都会，也不见得全部都有。你只要抓到几个关键字呢，就可以写。譬如说，在讲到所谓的国会的时候，这个时间你就可以写得非常的模糊。譬如说，你可以讨论的是什么呢？中古欧洲，哎，时间地点都出来了。我没有写一个具体的时间，我想要写什么呢？中古欧洲。好，再来呢？如果没有学者的话呢，你可以去讨论行为者。这个行为者讲的是什么呢？贵族。好，我们都知道呢，所谓的国会呢，是中古时期的欧洲的贵族，它的目的在什么呢？跟国王对抗。的一个组织，好，绝大多数的我们讲说真学的概念呢，基本上都一定是在一个具体的时间当中出现的一个具体的问题，而这个具体的问题本身呢，基本上使得我们必须要去解决这个问题，才发展出来一种工具。好，所以我常在上课的时候讲过一句话，叫做从广义的我们讲说学科角度观之，那么所有学科理论呢，都是对时代问题的具体回应。但这句话不是我说的，是我之前在书上看到的。好。那么，我们基本上在看到所有的怎么样的哲学概念的时候，基本上背景跟重要性的意思是什么呢？把它理解成为。这个概念从哪里来，又要用到哪里去？好了，这个是什么呢？第一段当中写到的东西，所以说定义之外呢，这两个东西呢，记得同学们能写就写。但如果你真的真的写不出来的话，那你就选一个写就好。但如果你完全都没有的话，先说基本题型的内容呢，注定就会变得非常的简略。好了，所以这两个东西呢，是扩充篇幅之用。多讲一句，这个、重要性的意义呢，通常会连到第三段，你就这边写个三就好，因为我们第三段呢是。写。几个三对吧？好了，再来呢，我们就往下看来，来看第二个啊，回应问题的部分。好，我们的第二段的内容呢是回应问题。同学要记得啊、哦，通常呢，第二段的内容在申论题的的练习当中，你会发现几乎全部都是课本内容，几乎都是。这边给同学们一个念书的小技巧啊，通常呢，在各科都一样，因为同学们第一件事情呢，在这个阶段通常是准备考试的第大概第六个月到第八个月左右呢，你会开始进入到同整考五题的阶段。同整考古题的目的呢，在于去同整考试的重点。那你要怎么同整考试的重点呢？在考古题当中，先把名词标定出来。然后再来呢，名词呢，你会发现重复率就很高。以真题来讲，真题呢常考名词呢大概40个左右而已，没想到吧？没想到这么少，对吗？所以你要背的名词呢，大概就40个左右。好，譬如像什么合为政党啊、利益团体啊、政治啊、古典自由主义等等，全部捞出来常考，考过三次以上的啊，就是40个左右。好，再来呢，围绕这40个名词呢，拉出来的问题，这个问题就是所谓的第二段。比如说，政党就喜欢考分类，政党就喜欢考功能。你看考题都考这些东西，对吧？我先不管第三段问什么东西，有没有延伸的问题，这个呢就是会考的东西。好，那么会考的东西在第二段当中呢，就是课本会有东西。所以我自己在念书的时候呢，我都跟同学们说，我当我把考题整理完之后，我会重新看课本。看课本的时候呢，就像是找字典一样，我把所有考题当中我找到的重要的第二段内容全部打星星。这个地方就是要干嘛呢？就是要背的。好，所以同学常说老师这么多东西要背吗？你会问这个问题，代表你没有看过考古题。你看过考古题，你就会知道课本什么东西要背不背。好，但接下来呢，别科先不讲哦。以真学来说，我们只期待你在第二段回答问题的时候呢，你的标呢在三到五个之内就好。好，那为什么要特别讲这个呢？首先，如果你今天在某一个版本的书里面，以真学来讲，看到某一个答案呢，它是超过五个标，这代表什么呢？老师不预期你可以背起来，这句话你要记得。什么意思呢？简单的说就是呢，通常第二段只是去看你是不是有基本概念，有没有认真看书。所以在这个情况之下呢，反过来说，如果你的标呢多过于五格以上的话，其实没有任何加分效果。为什么要讲这个？等一下你就知道了啊。所以你要记得，所有的问题呢，要在三到五格标之内呢，回应清楚，写的更多，完全没有加分效果。好，现在我们就往后看啊。那么刚刚那个问题讲的是合议立法权它的功能为何？那么立法权的部分呢？如果是韦伯老师的课本，它的功能呢有十个。哇，我十个功能呢、啊，改编起来呢，有的背了，对吧？但我可以跟你们说实话，我在上正规课的时候也说，你把十个功能全部背起来，完全没有加分效果，老师觉得你只在背书而已哦。那么这场考试不是在筛选谁会背书，谁不会背书。说真的啊、哦，在一个公务员的国家考试，的公务员考试当中，如果是什么呢？我们讲说高考上等级。背书只是基本功，所以你不要去想的是我我会背书，我要靠背书赢过别人，那不是重点。好，他要考验是什么呢？在这十个功能当中，最重要的功能有哪些？这三个是你选出来的重点。好，在国外当中最重要就是定义法律、监督行政跟检审查与决算这三个东西是最重要的哦。你能够把它找出来，就已经赢过别的学生了。好，那么这三个最重要之外呢，你如果刚好抄笔记的话，你可以把它连到上面的一、e、的。第三段，我们现在讲到前言的第二、哦，不是前言，定义段落的第三段讲到重要性跟功能的时候呢，其实我们也会希望同学们在第一段的第三个标的部分呢，去讨论到重要性的时候，我們能够写到这些东西，这样子就会让你的第一段跟第二段之间呢出现前后连贯。好，再来呢，为了避免哦，让老师觉得感觉起来呢，其实有其他的功能意犹未尽，没有写清楚，所以在这个时候呢，我会建议你们写第四个标叫其他。好，我们在上课的时候呢，很常用一个呃方式来形容这种结构，叫做乘“乘三加一”。好，什么叫乘“乘三加一”呢？就是找出你认为最重要的三个标，再加上个其他，如果你觉得有需要的话，它加上个其他，这样子的话，你的整个结构内容呢就会非常的完整。好，所以像功能的这种问题呢，原则上你要记得，不是越背越多越好，而是整个题目当中找出最重要的主题写出来就可以了。好了。总而言之，第二段呢就是回答问题而已啊，其实也没有很难。好，再来呢，我们就继续往下看第三段。好，延伸的写法其实谈来讲有非常多种，但在这个地方，我跟同学们呢简单介绍四种最简单的延伸。好，那今天讲的第一种延伸呢，叫意义。当你在写标的时候呢，通常就会写的是，譬如说，以本题来讲，国会及其功能代表的政治学意义啊，你只要写上代表政治学意义呢，就是第三段。好，那么所谓的意义的部分呢，有点类似于你第一段的第三个小标的扩写啊。第一段的第三个小标呢，有点类似像是整题的前言，告知老师，老师我第二段跟第三段可能要写什么东西。那么在第三段的时候呢，把它完整写出来。所以呢，你在写意义的时候呢，你可以先写的是这个概念从哪里来。譬如说，当你今天讨论到像三权分立原则的时候，你第三段呢就可以重新去讨论。三权分立原则呢，最早是从孟德斯鸠这个学者发明出来的。那孟德斯鸠为什么要发明三权分立？其内涵为何？那么比对现在的三权分立又出现什么样的改变？以此类推，这要从哪里来？最早是谁提出来的？为什么提出来这个概念？那么现在的状态跟他原本提出来的。也不一样，譬如说总统制也是啊，本来是什么呢？三权分立，立法权是第一权，但到了现在发现，行政权呢明显凌驾于立法权了，那它代表什么意义呢？以此类推。好，第二个与什么有关？这个呢其实还蛮重要的啊、哦。这与什么有关呢？基本上考验是联结。举个例子来讲，譬如说国会这个概念跟什么有关呢？你可能会联想到第一个是选举权的扩张。第二个呢，它诞生了啊、哦。我们讲说，现代最早出现的一批政党，因为政党是来自于国会内的派系。国有可能也跟我们讲洛克理论的同意知识有关，它也可能会跟什么呢？我们讲说分权制衡有关，与什么东西有关呢？这个其实非常重要。而这个有关，其实某种程度来讲，你也在讨论的是它的功能。好，只是呢，你要记得与什么有关的这件事情，必须要能够跟前面的第一段跟第二段之间呢相连。好，如果我们第一段、第二段，像我们刚刚讲什么同意资质啊、分权制衡，那么它都会连结到第一段跟第二段里面不会的功能，譬如说要去监督与决算啊，譬如说定立法律等等等等。定立法律呢，就跟同意资质有关，所以呢，这个时候就会前后连贯。请注意，这个与什么有关呢？如果你没有办法想到跟前面第一段跟第二段的关联的时候，就容易离题哦。好，但如果没有离题的话，分数就会很高。好，第三个呢是用作什么用途？这个用作什么样的用途呢？跟前面这个功能有点像，但如果这玩意儿呢，它主要讲的是制度、实政的主题。好，制度部分，比如说选举制度，他就问你说，那比例代表制代表什么意义呢？那么它的用作的功能主要就是我们前面讲到的政党制，它可能会产生多党制或是其他的东西。实政的主题呢，可能包含像问你说相对波安感。或者是什么呢？我们讲政治效能感等等。那么这些东西具体来讲，都会针对一个具体的研究目的。譬如说，效能感，它要研究的是革命；那么真相感，研究的是个人行为啊、哦。那么譬如说，这个人呢，效能感很高，他可能会出现政治的什么呢狂热；而如果一个人效能感很低，代表会政治冷感。他这种政治态度跟政治行为呢，都跟效能感有关。这是他的具体的用途啊。好。那一般来讲，我们在讲到真学意义的时候呢，这三个东西呢是很常见的。那么在考试的时候呢，你不一定三个都要写啊，你可以找一个写，或是你觉得适当的话呢，把它们连在一起就变成一个内容。好，那么如果能写出意义的话，先说在所有延伸里面呢，这个分数一定是最高的。好，再来往下看第二支演变，这个是最简单的写法啊。当然能够写到演变的主题呢，通常讲的会是二十世纪中期之前，也就是二战之前的那种规范性题目，像是行政跟立法之间关系的演变，或是什么呢？利益团跟立法。东西或者政党的演变，简单讲就是二十世纪中期之前出现的东西才会有演变，时间够长才会出现改变嘛。好，这个改变可能是什么呢？强变弱或角色不同。好，不过在讲演变的时候，容易出现一个问题啊，什么问题呢？同学看我们本来的题目，我们本来的题目讲的是何为国家，国家的呃何为国会，国会的功能为何？很多同学呢在讲到国会的的时候呢，到第三段的时候就会去讨论，譬如说。国会的演变啊，或者是什么呢？我们讲说是直接去讨论国会，或是另外一个例子啊，譬如说他问你何为政党？政党的功能为何？同学们第三段就写的是什么呢？网络政党，因为他觉得网络政党呢是网络呃是政党的新演变。但你要记得这个演变是绑定，旁边帮我写上一个二，绑定第二段的。好，如果他今天讨论的是什么呢？譬如说国呃就是政党，何为政党？政党的功能为何？第三段要讲的是政党。功能的演变，注意这个词啊、哦，是功能的演变。那么在讲到功能演变的时候，强变弱，这讲的是什么呢？它要考是正当的思维。好，那么再来呢，我们讲说弱，即要考是什么呢？合会、国会、国会的功能为何？在这个时候，第三段它不是讨论国会现在变成什么角色，而是讨论什么呢？国会功能的演变由强变弱，这叫什么呢？国会示威，所以同学要记得演变都被第二个主题绑定了啊，而不是第一个主题，所以同学们很容易就看到演变就想到说啊，就这个名词呢变成什么样子啊，这样容易离题，一定要从第二段的角度呢去看，我、哦、们第三个到底要讨的是什么东西。好，在第三个呢是理论跟实际的不同啊，那么简单讲就是什么呢？我们讲说，举个例子来讲，譬如说又来了选举制度，如果我们今天讲是使用。单一选区相对多决制，它叫 FPTP。好，单一选区相对多决制呢，理论上会形成两港制。那我这种两港制本身呢，这是我们的理论，这是第二段可能会写出来的东西。但实际上我们会发现，譬如说英国，英国从2010年开始呢，基本上他们的政党制呢到现在都是多党制。根据瑞的定义啊、哦。两大政党加起来，其次总和呢不到百分之九十。好，这就形成了什么呢？理论跟实际的差异。你要先点出这个不同的地方，然后呢再分析为什么，这叫原因。好了，前面三个东西呢是最常使用的哦，分数呢会比较高的延伸。同学们呢可以透过这样的一个说明呢、啊、回去练面看啊，去看书本里面的内容呢，能不能找到对你有启发的东西。在第四个就是其他了，最常看到的就是举例。不过举例呢，我认真说啊，举例是没有办法中的办法，就是你已经不知道要写什么了，就举个例子啊。但在举例的时候呢，难免会有一种啊，感觉起来好像只是为了扩充篇幅、灌水的样子。所以一般来说，我会建议同学们呢，尽量用前面三个东西呢进行分析跟练习，会更好一点。